0: Hola chicos, bienvenidos a Yo Dispare JR, una semana más. Como veis, somos el podcast de series uh, más informal del planeta, porque cada semana publicamos y grabamos y todo un día distinto. ¿Verdad que la variedad está no, la salsa de la vida, Marina?
1: Sí, sí, además así es como más impredecible, esto tiene más chispa, así, oye... No, no, no nos acomodamos, no os acomodáis. Tenéis que estar ahí muy atentos a ver cada cuándo sale el nuevo podcast. Somos
0: los Louis y Kay de la podcastfera. No necesitamos <risa> presiones. Nosotros nos dejamos guiar por nuestro espíritu creativo.
1: por sí, cierto, el espíritu ahora, creativo o por nuestras agendas, en realidad.
0: Antes de seguir iluminándos con nuestros conocimientos, <risa> vamos a hacer una breve presentación. Uh, Estoy aquí con mi compañón, que es Marina Suk, eh, autora del diario de Mr. McGuffin y también editora de Valletele y muchas más cosas, además de bellísima persona. Y yo soy Pérez Jim Ferré, que escribo para La Vanguardia. Y bueno, para el programa de hoy tenemos algunos estrenos. Eh, uno de ellos, UE por primera vez tenemos un estreno que Netflix estrena a la vez en Estados Unidos y el resto del mundo que en España, que es Master of None. Que bueno, ya hablaremos, si tú crees, Marina, que es un estreno para, para inaugurarse.
1: Sí, ya veremos si es el mejor estreno para inaugurar el servicio en España o no. Tenemos más estrenos porque también está Agente X, que es como se llama en España, o Agent X, claro. esa, serie, esa serie con Sharon Stone de vicepresidenta. ¿Cómo se dice en castellano? ¿Canela fina o cómo se dice esa expresión? Canela fina, sí señor. Canela
0: fina. Bueno, yo no sé si es canela fina, pero lo que está claro es que Sharon Stone... Es la, mejor, la, la mujer de Hollywood que mejor se opera o se pone cremas hidratantes, que es lo que ella, lo que ella dice. Um, también vamos a tener una serie que no es un estreno, porque es de 2012, pero que ya comentamos la semana pasada, que hablaríamos de ella, que es uh, Mrs. Fisher's, ay, Miss Fisher's Murder Masteries, una, Mysteries, una de estas series que hemos descubierto gracias a Netflix. Y también vamos a hablar de alguna serie veterana, como por ejemplo The Nick, que regresó con la segunda temporada ya hace un poquito, y esa serie que nos morimos de ganas de comentar.
1: Sí, que ya sabéis que es nuestro particular lugar feliz, que es Downton Abbey, que ha terminado su temporada... Regular, como quien dice, porque ya sabéis que para el final hay que esperar todavía el especial de Navidad.
0: Ah, por un segundo, uh, pensaba que cuando decía regular querías decir que no había estado a la altura y estaba ya comprando billetes de AVE para venir a Madrid y darte <ríe> un bofetón y decirte: No, no,
1: no, no. You're a
0: bitch. Como dijo no. Eddie se semana. Exacta.
1: Exactamente, no, no. Regular porque es los ocho, los ocho capítulos del otoño. Esto es como si fuera término deportivo: temporada regular y playoffs.
0: <risa> totalmente, bueno ahora tiene que llegar, no, eso no son los playoffs eso es la eso es una mega no, final que yo la verdad no, es que no, claro. ya me estoy intentando mentalizar de qué voy a hacer sin Downton Abbey porque es que es lo que dices tú, es lugar feliz absoluto y además me ha sorprendido ha sorprendido que han dejado reservado para, para el especial de Navidad que ya lo vamos a comentar más adelante y es que como ya sabéis siempre empezamos por las series de estreno y lo vamos a hacer con esa uh, obra de arte contemporánea. Yo creo que el MOMA ya está intentando comprar los derechos que es Agent X. I'm gonna...
1: de estas apuestas que está haciendo la cadena TNT por series de producción propia eh, lo llevan haciendo desde hace ya un par de años, lo estaban haciendo con, de la, con todas estas series tipo The La Ship, Proof, que la estrenaron este verano. Y en X es un poco como... Yo creo que una de las grandes apuestas que ellos tienen, principalmente porque la protagonista es Sharon Stone, que no es la primera vez que hace tele, porque tuvo un arco en, en Layward, en Unidad de Víctimas Especiales, pero es como el primer gran protagonista que tiene en televisión. Lo que pasa es que la serie es un poco... Tiene un, un punto de partida un poco particular. Cuéntanos, ¿espera de qué va Agent X.
0: Uf, a, a ver, para empezar a decir que uh, Sharon Stone ganó un Emmy en 2003, juraría que era por El Abogado. O sea, ya también, también ha, ya tiene un Emmy, o sea, diva estrella. Pero Agent X tiene una premisa uh, completamente... ¿Cómo decirlo? Es, es de autor. O sea, va sobre una vicepresidenta de los Estados Unidos que cuando el actual presidente, que era su antecesor en el cargo, le da una llave en plan... Venga, va, te doy la llave de la casa, de la residencia y tal. Y de repente descubre que esa llave uh, abre una puerta secreta al lado de la chimenea por la que va una especie de bat cueva en la que, <risa> con la que descubre que tiene a su disposición un agente especial el llamado agente X, que luchará contra cualquier cosa que atente contra el Estado, los enemigos del Estado, ya sean de dentro o de fuera, porque según un documento confidencial que nadie conoce, que es la verdadera constitución de los Estados Unidos, el apartado 2 tiene la subsección 5, en la que dice que el vicepresidente posee este agente, y que ni tan siquiera el presidente debe, debe enterarse de lo que hace la gente X. Vamos. Como me dijeron vía Twitter, uh, Soraya Saez de Santa María ya debe querer adaptar esto a la vida real.
1: Me parece, me parece maravilloso.
0: <risas> que sepa que los catalanes ya estamos preparados.
1: <risa> Tenéis vuestro, vuestro propio cuerpo de agentes X. pero esto, es, esto me parece, me parece pero increíble De todas maneras. Vamos a ver hay, hay series que el punto de partida es como una locura total y absoluta Y luego lo superan Ay. y son algo medianamente entretenido Pero tú le ves potencial a Agente X para que le pase esto
0: A ver, a ver Es que A ver, es que tenemos, tenemos que hablar de, del concepto de Agente X Porque um, Sharon Stone Um, no está bien en la, en, la, en la serie O sea, todos sabemos que Sharon Stone Ni toca a tu woman Pero tú, Marina, ¿no crees que Sharon Stone es una actriz Que a veces consigue imprimir Mucha presencia y carácter
1: a sus personajes? Mm, es que hay personajes Que se le dan muy bien Es una actriz que tiene un registro limitado Pero hay personajes que se le dan muy bien en casino estaba muy bien, o sea, toda aquella conversación que hubo aquel año de que debería haber estado nominada al Oscar, era, estaba bien bien traída a colación, pero hay que controlarla un poquito porque tiende mucho a, al histrionismo, o Sharon Stone, es así.
0: Que conste que yo confío más en ella y siempre me gusta, aunque aparezcan dos escenas como en Bobby. Yo soy soy muy fan de Sharon Stone. Tampoco en
1: Bobby estaba así. muy bien también, es sí, verdad, es sí. Que, es
0: que... Creo que, y, y aquella película que produjo sobre un niño con problemas, donde hacía de madre sufridora, allí también me gustó. Es una mujer que me gusta, además la encuentro probablemente la mujer más guapa de todo Hollywood, junto con Kim Basinger, de, de la hornada antigua. Y bueno, y las dos siguen estando espléndidas. Pero en, aquí está mal, pero en el sentido de, no sabes, cuando está actuando, en plan por la Bad Cueva, Claro, además tiene su Alfred, porque el mayordomo es su ayudante en las misiones junto con el agente X. Cuando va andando por allí, hace cara de, wow, incredulidad. Pero no sabes si es incredulidad por el hecho de, ay, no conocía esta bat cueva, o por el hecho de, estoy explorando una bat cueva en mi llegada a televisión, ¿sabes? Es un poquito un poquito meta, es un poquito, podría ser Scary Movie. Uh, scary movie. <risa> pero se supone que esto está escrito por, uh, por William Blake Herron, que trabajó en la franquicia de la, de, de, de la gente Bourne. Eh,
1: ya, pero a lo mejor él eh, su la experiencia que tiene en las películas de Jason Bourne igual se va más a las a las misiones de la gente X que, que a cómo se tiene que comportar la vicepresidenta en todo esto
0: sí, 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 pero es que igualmente la gente de X es, es, es muy absurdo que conste que ella tiene como un tiene un papel que recuerda mucho al de al de Judi Dench en James Bond, o sea, es la M pero teniendo un nivel de coprotagonista porque participa de forma más activa y porque, bueno, porque, porque es, el, es es uno de los principales activos de la serie, tiene que haber una dinámica más allá de el personaje interpretado por Jeff Hefner que le hemos podido ver en Voss, en O.C. Pero, pero bueno, yo creo que el problema que tiene Marina es que es, es, es una serie de acción, uh -huh. sabe que quiere ser James Bond versión americana, pero uh -huh. no tiene ese punto, ese punto tan, tan, tan consciente como tenía, por ejemplo, el James Bond de Roger Moore.
1: Ya, yeah, que a lo mejor igual para una premisa tan loca tendría que ser un poquito más autoconsciente, ¿no? Sí, fa falta realmente una
0: pecera con un pulpo dentro. <risa> falta eso, falta, falta un malo con los dientes de hierro falta ese tiburón falta falta ese, ese, este componente de somos muy conscientes porque eh, por ejemplo Roger, la, el, el James Bond de Roger Moore y en gran parte el de Sean Connery era, era divertido y no se tomaba nada en serio aquí en cambio hay, hay, un hay un poquito de seriedad en algunos momentos como si realmente no fuera una broma, porque además claro no tiene el presupuesto de James Bond o sea, ¿Sí? es, es, es una copia barata de James Bond no tiene tanto sentido del humor como James Bond y, evidentemente, a medida que pasan los episodios, no podrá mantener el listón de acción porque ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Así que, ¿qué te queda? Sharon Stone?
1: Ya, lo que pasa es que, claro, es que es, es estas cosas de... A ver, las series de TNT todos sabemos más o menos cómo son, que suele hacer bastantes procedimentales como más ligeros eh, o si no son aventuras como muy muy aventuras, valga la redundancia. no Ahí están Fallen Skies o The Last Ship, por ejemplo, que no son, no son series que aspiren a nada trascendental. Entonces, no sé si Agent X, eh, en el capítulo cuarto o el quinto, siguiera tomándose tan en serio como en el piloto. Que conste que tampoco se toma
0: tan en serio. El problema es que si se tomara un poquito más en coña si tú lo notaras como espectador pues podría redimirla, podrías asumir que es un, que es un despiporre muy consciente, pero no acaba de hacer, de hacer ese paso intenta ser un, un procedimental ligero cuando tendría que ser un procedimental casi cachondo ¿y, yeah. y, y qué quieres que te diga? Um, para, para ver Agent text no sé, yo, yo vi Kingsman, ya he visto Kingsman dos veces eso sí que es el relevo de, de James Bond esto en cambio es como una copia barata, y punto, y sin personalidad, y todavía más surrealista. En serio, Bat Cueva. <risa> es que el concepto yeah. de que hay una Bat Cueva con el documento oficial de la Constitución uh, y, y que además ella, el mayordomo y el agente X pueden hacer cualquier cosa, o sea, luchar contra cualquier persona, por lo menos James Bond tenía toda una organización detrás.
1: Bueno, y por lo menos eh, en 24 Jack Bauer prácticamente también podía hacer casi lo que le diera la gana, pero tenía como más enemigos por todas partes, o sea, tenía enemigos dentro de su propia organización. Sí, aquí, aquí
0: bueno, va, ya veremos cómo va, bueno, ya lo verán los que sigan con ella, porque yo, Sharon, tú lo sabes que te quiero, pero no creo que pueda seguir esta relación, no me salía cuenta.
1: <risa> bueno, pues si no quieres añadir nada más de Agent X... Creo que vamos a pasar al, al siguiente estreno de esta semana que es el primer gran estreno de Netflix en España que es Master of None.
0: Pues algo que ya comentamos la semana, la, bueno la semana pasada o hace dos, cuando sea que publicásemos el podcast, era que Netflix se había guardado un estreno bastante curioso, o sea, su primer estreno exclusivo en España, en el sentido de se estrena a la vez con el resto del mundo, era Master of None y ya comentamos que era un poquito raro porque su creador y protagonista y director y productor, que es Asif Ansari, es cero conocido en España básicamente. Pero bueno, una vez Pasado esta esta anécdota Nosotros, Marina, tú y yo Sí que hemos seguido Mínimamente a Jason Sari Ni que sea porque lo hemos visto en Parks and Recreation Tú no sé si también lo has visto en algún monólogo
1: No, yo solamente lo he visto en Parks and Recreation Y sé que luego tiene especiales de comedia Sobre todo tiene especiales de comedia En Netflix, de hecho o sea, Sí, que, sí como, como que no es raro Que la primera serie de televisión que crea él Se haya ido directamente a Netflix Sí,
0: he visto que los, el especial de Asis Ansari está en Netflix. Yo lo que quiero ver es si está el especial de um, Chelsea Peretti de, de, de Brooklyn Nine-Nine, porque robas tiendas allí y me gustaría ver su, su, su talento como monologuista. Pero, hablando de Master of None, Asis Ansari ha creado esta serie con Alan Young. Yo de momento, Marina, he visto dos episodios, así que mi opinión se basará en dos episodios. ¿Tú cuántos has visto?
1: Yo he visto cuatro. Vale, cuatro. Y yo creo que lo primero que me gustaría abordar es, el piloto es bastante flojo. El piloto es bastante flojo. Vamos a decir primero de qué va Master of None. Eh, sí. El protagonista es Dev, que es un actor de origen indio eh, que vive en Nueva York. Y básicamente lo que la serie va a contar es un poco pues, su vida, ¿no? Eh, pues sus intentos de ligar con chicas sus intentos de conseguir trabajo la relación que tiene con sus padres con sus amigos, es curioso porque cada capítulo es como una historia independiente, o son sea, como pequeñas viñetas de la vida de Dev y es cierto que el más flojo de todos es el, el piloto, sobre todo porque es como el más convencional
0: Sí, es que en el primer episodio lo que hace es como su personaje tiene creo que 32 años o así um... Eh, lo, lo que hace en el primer episodio es analizar esa típica situación que se encuentra la gente con 30 años, que es que tiene amigos con hijos y quizás ellos están solteros. Y hace la típica lectura de que quizás en los años 90 o principios de los 2000 tenía sentido la de todo lo que renuncia una persona con 30 y pico años uh, teniendo hijos. Pero, Marina, el problema no solo es que es el mismo nos mostró el mismo discurso de siempre, sino que tampoco lo hizo con una perspectiva innovadora.
1: Ya, es que justo lo curioso, sobre todo una vez que se ven más episodios de la serie, lo curioso es eso, que es un tema que está bastante tratado y tampoco aporta nada especialmente nuevo. Tiene algún par de gags eh, simpáticos, pero no aporta nada especialmente nuevo en realidad es que era esta
0: era esta fácil Marina o sea yo sí. cada vez porque mira yo, yo no tengo hijos pero sí sí evidentemente conozco a gente con hijos si no estaríamos extinguiéndonos. y es verdad que hay un puntito hay un puntito como el que muestra él pero también te digo yo que, que opta por la conclusión fácil porque cuántos padres Ves que están encantados, que quieren que sea fin de semana para pasar todo el tiempo con sus hijos. Y les importa la mierda no salir de fiesta. ¿Sabes? Ya.
1: Sí, yo, lo que pasa es que también es verdad que eh, ahí me, me hizo un poco de gracia el personaje de. No, no me acuerdo cómo se llama esta actriz. Eh, esta amiga de Dev, que en eh, de New Black era la, sí. la amiga de Piper. Eh, Muchas gracias hizo gracia mm. ese personaje porque es, el, también es el típico personaje de madre que tiene dos hijos que son un par de cafres. Y bueno, ella se lo toma un poco más relajadamente y tal. Sí, son sus hijos, pero bueno, si se parten la cabeza corriendo por ahí, pues mira, mejor porque dejarán de hacerlo. Sí. Eh, pero bueno, es, pero es verdad que no, no es especialmente nada novedoso y que donde se empieza a ver un poco lo que puede aportar esta serie es a partir del segundo capítulo.
0: Sí, que en el segundo episodio juraría, eh, en el segundo episodio lo que hacen es, es hablar del concepto de familia, sobre todo de, de familias inmigrantes en los Estados Unidos. Te muestra un poquito cómo él y su mejor amigo no aprecian lo que sus padres hicieron por ellos. Y diría que incluso los padres de Death en ese episodio son los propios padres de Aziz Ansari.
1: Sí, sí, son, son los padres de Ashish Ansari. Eh, de hecho, me parece, creo que el padre está, está casi haciendo más promoción que él de la serie. Como que se queda súper encantado de la experiencia de haber participado en el episodio.
0: Sí, la verdad es que tiene gracia porque, por ejemplo, la madre de, de Ashish Ansari, que se llama Fátima, eh, que interpreta a la madre en la serie, pues está, no es buena actriz. Además, no es nada buena actriz. O sea, está muy mal como actriz. Pero como sabes que es la madre de Azi Sansari, pues te resulta súper entrañable la escena. Porque claro. estás viendo a una madre actuando por su hijo y tiene mucha gracia una vez entiendes eso. Es un poquito casi como estar oyendo Keeping Up With The Kardashians.
1: <risa> sí, sí, es, es, es un poquito así. Pero sobre todo lo curioso, lo interesante que tiene ese capítulo es que ya empiezas a ver un poco qué es lo que le interesa realmente a Asi y contar en la serie. Porque en ese segundo capítulo él habla mucho de la experiencia de, de eh, la primera generación de, de nacidos en Estados Unidos de padres eh, inmigrantes. Lo que tú comentabas, eh, tiene como, varias, como varios niveles. El nivel que cualquiera puede eh, relacionar, relacionarse con él, que es el de... Nunca aprecias del todo a tus padres, por ejemplo, y luego está el, nivel, el otro nivel de sus padres tuvieron que sufrir mucho para llegar a Estados Unidos y para dárselo todo hecho, prácticamente como quien dice.
0: Y, y, y es que está bien, además está bien rodado ese episodio, está hecho con gracia, está hecho con un poquito más de presupuesto y lo dirige el propio Atsari y ese episodio uh, está bien lo que me llamó la atención a mí de, de lo que he leído en los medios americanos era uno que decía que tratándose de un actor uno podía esperarse algo muy meta y sí que tiene un factor meta porque es Atsari pero um, también está algo que le gustó mucho que en lugar de ser todo solo meta uh, porque aquí tampoco es un actor vocacional, etcétera pues que es una serie sobre un hombre intentando ponerse en la piel de los demás y que eso le resultaba muy interesante, que Ansari utilizaba su guión, su condición, no para hacer lo que hace Lena Dunham, por ejemplo, que es hablar de ella misma o de lo que ella solo conoce, sino que es para, para hablar, como si digamos, de aquello que no conoce. Que aquí yo diría que sí que podríamos relacionarla un poquito o bastante
1: con Louis Sí, sí que podría ser eh, Sí que podría ser, lo que pasa es que tiene algunos capítulos en los que sí que habla de, de, de cosas que eh, más cercanas a él El cuarto, por ejemplo, no sé si has leído o habéis leído más cosas sobre Master of None de los medios, de los medios americanos Y casi todos se han quedado como muy sorprendidos por el cuarto capítulo que se llama Indians on TV eh, y en el que está, lo que hace es analizar un poco todos los estereotipos raciales que hay eh, a la hora de hacer repartos en televisión, en este caso, con minorías étnicas. Mm. Eh, y realmente es un capítulo muy interesante, es muy divertido, es muy interesante, porque como que vas explorando todos esos estereotipos, les va dando la vuelta... Eh, te va mostrando un poco el punto de vista de él, el punto de vista del actor indio, pero que es estadounidense, que habla sin acento, evidentemente, al que siempre le obligan en todas, los, en todas las audiciones a poner acento de indio de la India, eh, y cómo eso es ofensivo, pero hay que seguir haciéndolo porque si no, no trabajas, eh, como que va contando varios puntos de vista de todo ese tema, y es, realmente es un capítulo bastante interesante y teniendo en cuenta cómo están los, los periodistas estadounidenses este año, que están explorando mucho todo el tema de la diversidad en televisión y todo esto, pues es normal que este capítulo les haya llamado más atención.
0: Sí, sí, sí. no es que Además el otro día no sé en qué medio era, quizás era Vulture, decían que 2015 era el año de los asiáticos. Sobre todo porque, claro, entre Priyanka Chopra en Cuántico, Mindy sigue con lo suyo en Hulu, tenemos a Aziz Ansari aquí en Master of None, tenemos a, al Dr. Ken y tenemos Fresh of the Boat, pues, claro, es que te encuentras realmente con, con un año donde hay varios asiáticos, pero, bueno, o oh, descendientes de asiáticos, racialmente étnicamente asiáticos, que... Que, que bueno, que protagonizan sus series. A mí del piloto creo que lo que más me hace gracia es cuando Aziz Ansari lleva a esos dos niños que no son suyos a toma, a comer helado y literalmente la niña cuando entra señala a una mujer y dice, ¡una mujer negra! Ve a un, ve un, uh, un hombre asiático, ¡un chino! Sí. Y dices, ¡oh, Dios mío!
1: Sí, pues te digo que del primer capítulo, la parte en la que Dev está con los, con los hijos de su amiga, a mí me hace gracia, aunque sea muy sí, típico, sí. me hace gracia, y lo curioso de que tiene, por lo menos los cuatro capítulos que yo he visto, es que siempre acaba teniendo un puntito entrañable, yo no sé si eso se le ha quedado a Ansari y a su co-creadora, Alan Young, de haber estado en Parks and Recreation... Pero aunque sí, aunque estén explorando temas así como bastante importantes, como quien dice, como que siempre le buscan un puntito entrañable o un lado así gracioso. Los amigos, por ejemplo, en el piloto eh, eh, se ha habla más con Aaron, con su amigo altísimo. Pero sí. luego los otros los otros amigos, eh, Denise, su amiga lesbiana, luego es, es tremenda. Denise es muy graciosa en los siguientes episodios.
0: Yo tengo curiosidad por ver por dónde van y por ver también, sobre todo, si, si consigue encontrar ese punto de vista único. Yo, por lo que he leído, imagino que sí que lo hará. Lo que también pienso es que Master of None... Uh, uh, no, no sé cuántas series puedo ver como master, master of None. O sea, yo Louis ya no la sigo, además igualmente tampoco va a sacar episodios en 200 años... Pero no sé hasta qué punto solo podría alimentarme, por ejemplo, de uh, Larry David, Louis, Girls, Master of None y alguna más que corre por allí. De, y Please Like Me, quiero decir, hay un máximo de series, creo que se pueden consumir este, de este calibre. Y además es que, como es en Nueva York, me recuerda
1: mucho a Louis. Sí, recuerda mucho a Louis. Recuerda, más que a girls a veces recuerdo, recuerdo un poco a Broad City también es que están un poco sí. es ahora como esta nueva ola de cómicos que están llegando a televisión en Estados Unidos que van todos un poco siguiendo el mismo camino
0: <coughs> bueno rectifico creo que sí que podría dividir de girls please like me y master of none o sea no, no tendría ningún problema mientras sepa encontrar su nicho único
1: sí yo creo que por lo menos por lo que yo he visto creo que, que sí que lo sí que lo encuentra
0: pues yo voy a, voy a seguir con ella, ¿eh? porque tengo ganas y de momento no me voy a desuscribir de, 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 de Netflix, como si algo me lo hubieran pedido nunca. Pero quiero decir, como si algo me hubieran pedido nunca ver una serie, pero bueno. Y, y ahora yo creo que ya podemos pasar... ¿Tú quieres añadir alguna cosa
1: más, Marina? No, yo creo que podemos pasar al siguiente tema.
0: Pues vamos a pasar al siguiente tema, que es... La, la gran serie también de uh, Miss fisher mystery Mar no murder mysteries oh qué complicado que es este título
1: no i did tonight so i put my best dress on boy i was so right all i's right, connected Now, nothing's how it used to be don't even guess it trekking this thing Close up, you and me. Nobody's leaving. sabéis, como lo comentamos cuando hablamos de Netflix, que uno de nuestros descubrimientos en el catálogo de, de esa plataforma ha sido Miss Fisher's Murder Mysteries, que es una serie australiana, pero ya he dicho antes que se estrenó eh, originalmente en 2012. De momento creo que lleva tres temporadas. Va a tener una película en Australia eh, y esta está basada en, un, en una serie de libros. De, 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 ¿Sabes cómo se llama la autora de estos libros, uh,
0: Carrie Greenwood.
1: Muchas gracias. Está basada en una serie de libros que siguen a Miss Franny Fisher, que es una rica heredera de Melbourne. Ha pasado una temporada fuera, suponemos que en Inglaterra, y cuando vuelve a Melbourne pues se pone a trabajar como detective privada. Básicamente, ese es el punto de partida de la historia. Um, sí, aquí hay que
0: asumir automáticamente que la Miss Fisher del título no tiene ningún problema financiero y hace literalmente lo que le da la gana, vive genialísimamente bien, hace regalos todo el día a toda la gente, pero ¿qué más da? Es esa clase de serie, no pasa nada. La señora Fletcher también escribía libros mientras resolvía misterios, pero tú nunca veías cómo escribía una palabra o escribía dos palabras, pero eso le moría al vecino de al lado. <risa> Igualmente sí. no le gustaba a Jessica Fletcher. Pues es un sí. poquito eso, pero... Yo necesito empezar por lo que más me inquieta de la serie, Marina, que es Frayne. Nunca había escuchado este nombre en toda mi vida. Yo tampoco. Franny Yo tampoco. Fisher. Cada vez que
1: dicen ese nombre me
0: distraigo. No entiendo cómo alguien puede llamarse Frayne.
1: Ya, bueno, como la serie creo que está ambientada es 1925. Sí, no queda muy claro el año, pero sí, es en, en los años 20. Bueno, vamos a suponer que Fraini, cuando esta mujer nació eh, nació a finales del siglo XIX, pues Fraini debía ser un nombre muy habitual, entonces en la, en la clase alta de Melbourne, no, no sé.
0: Sí, ¿cuántas, ¿cuántas bicis y resos hay en España todavía? Pues, pues, ahí lo tienes. Imagínate. Además, mi hermano se llama Pumpeu, así que tampoco voy a ser nadie, no, no voy a ser alguien que juzgue a los demás por sus nombres. <risa> ya, Oh, pobrecito, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Um, ¿qué, qué, qué? Es que me...
1: vamos a reconducir que lo de Pompeu nos ha dejado, nos ha dejado completamente completamente en shock eh, pero no, el caso es que Miss Fisher eh, lo que, justo lo que tú comentabas antes que es una heredera muy rica que hace lo que le da la gana es un poco el, el tipo de detective de las novelas de, de misterio que escribían pues Arthur Conan Doyle, Dorothy L. Sayers Agatha Christie que eran el, pues, el detective, que era un, una persona con cierta posición social, que tenía dinero, que estaba desahogado económicamente y que para ellos eh, resolver, resolver crímenes era un poco un hobby, ¿no? Era pues, vamos a resolver el puzzle. Hey. Y, y... Miss Fisher, Ms. Fisher va, un poco, va un poco por ahí, lo que pasa es que luego se mete en unos casos que son un poquito más eh, duros, podríamos llamarle. Bah, no bueno, muy bien. yo no sé
0: si son duros. Lo que tienen de interesante es que están contextualizados históricamente y, y resulta interesante porque nosotros hemos visto los años 20 de, 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 de Inglaterra, los estamos viendo, de hecho, en Downton Abbey, um, los hemos visto en Estados Unidos, pero no los hemos visto en Australia. Pero curiosamente no, no resulta del todo... Del todo uh, raro ver eso, esa época de Australia porque se parece mucho a los Estados Unidos en el sentido de que es una sociedad hecha por. Uh, construida por inmigrantes y por lo tanto tiene unas problemáticas parecidas. O sea, tiene muchos judíos, tiene muchos. te enseñan también los problemas de la comunidad asiática. Quiero decir, es, es, es un poquito interesante ver ese contexto, pero en una sociedad que luego ah, se ha desarrollado en algo mucho más, mucho más tranquilo y quizás y quizás más, más, más europeo que, que Estados Unidos. Yo no he estado en Australia, así que tampoco puedo asegurar.
1: ¿no? no lo sé, yo tampoco he estado en Australia nunca. De todas maneras, lo curioso de Miss Fisher, que esto yo sí que recuerdo haberlo leído especialmente en, en medios ingleses, eh, lo curioso de Miss Fisher es que creo que todos los casos que ella investiga eh, son casos relacionados o de, son o de violencia hacia las mujeres o hay algún tipo de relación de la, la presión social que había hacia las mujeres en los años, en los años 20. Como que eh, es una serie que en ese aspecto eh, pone mucha importancia en el punto de vista de sus protagonistas, que son mujeres, y de las víctimas de los casos, que siempre son mujeres.
0: Yo no lo veo tanto en el, en, en el tema este de... De, de las víctimas de los casos, lo que sí veo una perspectiva feminista es en, en, en ¿cómo se llama?, en, en los personajes, en Fraini. O sea, una mujer como Fraini es muy improbable que existiera en esa época y que estuviera invitada en algún lugar de, de reputación decente, porque además a ella le encanta ir a todos los sitios de, uh, de moral dudosa, le encanta, le encanta además seducir a todos los hombres sin ni tan siquiera disimular. Es una devora hombres total. Pero uh, resulta refrescante ver esa mujer moviéndose por ese mundo, escandalizando, y todo toda esta, esta perspectiva ligera en la que realmente no tiene consecuencias por estos actos. Eso yo creo que es lo más, lo más feminista, porque además la contraponen con, con su mujer a la limpieza, que es Doty, que es una, es una católica muy, muy practicante, y resulta muy, muy divertido ver, ver, ver esta dinámica, ver cómo, cómo ella se escandaliza. Y es gracioso además ver, porque todo el mundo ama a Franny Fisher.
1: Pero cómo no, cómo no, cómo no puede amar todo el mundo a Franny Fisher, realmente, realmente es un gran personaje. Eh, sí, sí. Y... Essie Davis, que es la actriz que lo, que lo interpreta, está muy bien. En ese personaje se nota que se lo pasa en grande interpretando a, a Franny Fisher.
0: Ya es quien más me gustó de The Slap, de la versión australiana, que era también la, la, era la guionista, um, más, que, que ya era bastante mayorcita y se quedaba embarazada. Y aquí también seguimos, que no sabemos cuántos años tiene Franny. Yo creo que aquí en la serie debe tener unos 42, pero tampoco está muy claro, o 40.
1: Sí, no no, no no, se queda muy claro, pero debe estar, sí, eh, en los 42, 43, entre 40 y 45, por ahí.
0: Sí, 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 y, y también tiene su, su tensión sexual, y yo creo que también lo que a nosotros nos gusta, Marina, no es, es que es, es ligerilla, pasa bien, pero además es de esas series como Los misterios de Laura, con los que podemos ir resolviendo el caso a la vez que la protagonista. Sí, nos, sí. Tenemos las piezas para hacerlo. Que también lo hacía Sergio si es que Crimen, pero si es que Crimen, Jessica Fletcher siempre nos ocultaba una prueba. En cambio, aquí no pasa esto.
1: Sí, en ese escrito un crimen siempre había un giro final, un descubrimiento final de algo que, que hacía que Jessica resolviera el crimen. No, es verdad, aquí puedes ir eh, uniendo las piezas del puzzle al mismo tiempo que, que Franny Fisher. Y la relación que tiene con los policías, con el, el detective, el inspector Robinson es... Uh, uy, ahora no, no
0: caigo... Sí, el inspector sí. Ro Jack Robinson.
1: Sí, la relación que tiene con el inspector Robinson, que claramente es un poco el interés amoroso de Franny, aunque al principio no no, no esté desarrollándose tanto por ese camino, pero es también muy, muy divertida y, y muy entretenida. Sobre todo es lo que tú has dicho, es una serie muy ligera, es muy divertida, es entretenidísima y tiene una gran protagonista y unos secundarios también que están muy bien dibujados.
0: Sí, y, y es que es eso, está. Las dinámicas están muy bien. Y eso es lo que te hace una serie de estas características, una muy buena protagonista, y unas interacciones graciosas, porque también eh, acaba arrastrando a su mundo unos taxistas que la ayudan en los casos, que son majetes, el ayudante del, del inspector, del detective inspector eh, tontea con su mujer a limpieza, su mayordomo se llama. Butler, Es Mr. Butler. Y además, um, al principio parece que quiere trabajar por una spinster, o sea, una solterona por la vida tranquila. Y tú piensas, uy, ¿cómo se va a escandalizar? Resulta que había trabajado en las Fuerzas Armadas y que no le importa que entren, que entren de vez en cuando algún asesino en la casa. Y, no sé, consigue ser muy entretenida. Es, sí. es muy recomendable. Es en plan... Es como Cada episodio es como una peliculilla para el domingo por la tarde.
1: Sí, 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 es, es eso. es Sobre todo, lo, la principal ventaja que tienes es que es, es muy entretenida. Sí. Eh, o, otra cosa, quería comentar antes que has dicho que Essie eh, Davis era una de las protagonistas de The Slap, También es la protagonista de The Babadook, pero si ves The Babadook y luego Miss Fishers, Murder Mysteries, no te das cuenta que es la misma persona. Si no lo lees en IMDB, no te das cuenta que es la misma persona.
0: Hmm. Pues sí, veo Babadook. Pues ya me, ya me voy a fijar. Uh, ahora yo creo que sí que ya podemos pasar al siguiente tema, que también nos vamos a otra serie de época. En este caso, nos vamos al año 1901 en Nueva York. Y me refiero a The Nick de Steven Soderbergh.
1: go worry, have
0: A ver, con esta sección vamos a comentar cosillas del inicio de la segunda temporada de The Nick. Habrá, por lo tanto, spoilers, pero... También debo decir que no creo que sea una serie mucho de spoilers, porque no es una serie de giros de guión, es una serie que podríamos decir que tiene una vocación, como ya dijimos durante la primera temporada, que es casi documental, no tanto de contar hechos verídicos, aunque los personajes están inspirados en personajes reales, sino de retratar, literalmente, solo retratar una época.
1: Sí, además es que de hecho la dirección de, de Steven Soderbergh va mucho va mucho por ese lado. Es una dirección muy de, de documental, de inter, intentar meter al espectador en lo que podría ser la realidad de 1901. No es Downton Abbey de la que hablamos, hablaremos luego, que Downton Abbey sí que tiene una realización más de serie de época y más y más tal. De Nick es una realización más de de serie contemporánea no, no, no trata las historias y no trata las escenas como si fuera una serie de época al uso
0: No, no es, 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 es como tener una mirilla a esa época y, ahí, y, y por ejemplo nosotros siempre hemos estado acostumbrados a que cuando nos íbamos a los Estados Unidos a, a, al pasado de Estados Unidos una de dos, o nos íbamos al oeste y la el duro oeste o nos íbamos a, a, a Nueva York nos íbamos a las ciudades, cómo se construían pero en plan, en plan guay, cómo se creaba la mafia, que también tenía su rollo porque esas dinámicas nos fascinaban, pero no habíamos era, no era tan habitual ir a cómo se creó esta, eh, Nueva York por ejemplo, que Nueva York es una ciudad que puede ser que hoy en día sea el sumum de lo cosmopolita, pero que en su momento era, era un gueto inmenso con gente rica intentando enriquecerse y muchísima gente que llegaba de Europa y que, bueno, llegaban con una mano delante y una detrás llevando enfermedades. Y este es el mundo que nos está mostrando de Nick. Y yo, si algo tengo muy claro, es que con The Nick no debo esperar que las tramas tengan un final feliz, porque nada tiene final feliz en esta serie.
1: Ya, sí, no, no, es cierto. Justo lo que estabas comentando antes de que es, de Nick, es un, uno de esos raros vistazos a a cómo se creó en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que es algo que eh, se, se intentaba contar en Gangs of New York, por ejemplo, que es algo que se intentaba contar en Copper. ¿No os acordáis de esta serie de BBC América que era sobre justo sobre un policía de Nueva sí. York de finales del siglo XIX que estaba en el barrio de Five Points, que sí. es el barrio en el que estaban hacinados todos los, todos los inmigrantes europeos pobres? Copper yo creo que también intentaba hacer un poco este... Eh, intentaba no ser una serie de época al uso. Lo que pasa es que no terminaba de no terminaba nunca terminó de cuajar del todo esta serie. Exacto. No estaba mal. Sí. Lo que pasa es que lo de lo de Denick es otra cosa diferente. Pero sí que es cierto que, que no parece que vaya a haber aquí un final feliz para nadie y mucho menos para Zackeray, que empieza la temporada bastante mal. Vamos a dejarlo en bastante mal.
0: Sí, es que a mí a mí es algo que que me está pasando con la segunda temporada, um, a mí, para empezar, me fascina. O sea, es una serie que me fascina. Me... La dirección de Soderbergh, y mira que no soy fan de Soderbergh, aquí me parece alucinante. Me, 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 me admiro, admiro esa ambientación, que no falta ni un detalle. Y que tampoco se dedica a mostrarte todos los detalles, simplemente está todo allí. Es como si James Cameron se hubiese encargado de la, de la dirección artística y hubiera, hubiera hecho como con Titanic, que decía lo que en la película es de porcelana tiene que ser de verdad de porcelana, ¿sabes? Notas esa, esa, esa obsesión por el detalle, me gustaría saber cuánto se gastan por episodio. Pero, y también la banda sonora de Clip Martinez ha Todavía ha avanzado, hay nuevas piezas en esta temporada. Pero es tan deprimente de ver tanto.
1: <risa> ya, es muy deprimente sobre todo, el deprimente en el sentido de... Eh, a, ver, a, ver, a ver cómo lo diría yo. Hay, justo en el, en el primer capítulo hay una frase, creo que la dice el, el hermano de, de Cornelia, que se queda un poco como el gerente del hospital y tal se la dice a, al doctor Edwards, que le dice como que el 1% de la sociedad, los tíos los, sobre todo los hombres blancos, ricos, protestantes que dominan Nueva York, que para ellos el mundo está avanzando demasiado rápido y para todos los demás el mundo nunca avanza lo suficientemente rápido. Y es un poco el dilema en el que, en el que se construye la serie y no solamente por por todos los avances médicos que vamos viendo, por los experimentos de, de Zackera y tal, sino también por el tema social que está contando un poco de Nick en esta segunda temporada.
0: Claro, es que es, es, que es una serie que, que... Si tuvieras otra serie, por ejemplo, Downton Abbey, que es una idealización de una época, um, tú, tú puedes imaginar que mira los personajes de una forma u otra serán felices. Pero aquí tú sabes que el doctor Edwards será probablemente infeliz toda su vida porque nunca será respetado como si fuera un doctor blanco. Tú sabes que la pobre Cornelia Robertson va a ser violada por su suegro reiteradas veces. Ah. Sabes que Zakeray uh, será bastante desagradable y tal, y será un drogadicto, que irá recayendo durante el resto de su vida. Y, por ejemplo, y es que todos los personajes, el, 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 el gerente, que es un que, que es horrible, que además ves que sigue teniendo siempre deudas. No es una serie en la que los personajes avancen especialmente. Son series que una de dos, o son unos o cometen errores de forma sistemática, o no cambian porque la época no les deja que es el problema del doctor Edwards y el problema de Cornelia Robertson. Y esto, es, esto resulta muy, es muy frustrante de ver. Una vez hemos, entendimos ya en la primera temporada que no existen los finales felices.
1: Sí, lo que pasa es que bueno, en esa temporada lo interesante es ver cómo, cómo algunos de ellos intentan trabajar un poco desde dentro del sistema, intentar, porque Edwards evidentemente intenta sacar algún provecho de la situación en la que está, aunque es bastante complicado... Eh, a mí, el, fíjate, el personaje que me resulta muy interesante, aunque también es bastante frustrante y bastante insoportable a veces es Gallinger me, a mí me resulta muy interesante porque es un tipo que probablemente no sea mal cirujano, no es tan bueno como él se cree que es lo que pasa es que tiene ese, tiene ese, ese sentido de entitlement que dicen los yankees, ese sentido de por ser un hombre blanco protestante y ser cirujano tengo como derecho a tener todas estas cosas y no le cabe en la cabeza que en su perfecto plan de vida haya cosas que no, que no puedan salir bien, como por ejemplo su mujer, que su mujer se vuelva loca. Es que sí. eso, eso es muy inquietante, Marina, porque Gallinger sí que es muy
0: interesante, pero tiene yo creo que es quien mejor define la serie de Nick, en el sentido de en otra serie después de tantos episodios mostraría algún tipo de respeto por Edwards, pero no, porque un hombre blanco de esa época, con su educación y con el racismo de la época, en su vida iba a tratar a un hombre negro como si fuera igual. Nos parece deplorable, pero es que era así... Y, su, y, y además, a nivel personal, te puede dar un poquito de pena por lo que le pasa a su mujer, pero lo que le pasa a su mujer es, el, es, el, es como... De, a a Danique le gusta uh, un poquito uh, golpearnos en la cabeza cuando ya estamos por los suelos, en el sentido de ya es bastante decadente todo el ambiente del hospital como para que encima... Cuando Gallinger va a su casa se encuentra a su mujer sin dientes y loca después de haber matado a niños uh, que quiere una nueva boca y que notas que la pobre está ya más uh, con, con la cabeza en el mundo de yo que sé antes que en esa realidad y eso, y eso es, es quizás Gallinger es quien más te, no sé, te, pone, de, te pone de los nervios, deprimido y de rabia y
1: todo. Sí, sí puede ser. También es porque es cierto que, que de Nick, lo que está, en lo que tiene más interés en mostrar cómo, cómo en aquella época se mezclaba eh, se mezclaban algunos de los avances en medicina más eh, novedosos, la segunda temporada, por ejemplo, eso ya, 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 ya lo verás tú, empiezan a hablar del descubrimiento de la adrenalina, por ejemplo, mm. eh, pero se mezclan esos avances médicos muy novedosos y que van a acabar llevando a la medicina actual con prácticas médicas eh, de matasanos directamente. En la psiquiatría, la psiquiatría, por ejemplo, a principios del siglo XX, eh, no se sabía nada en absoluto de, de cómo funcionaba el cerebro o la psicología. Nada, aquello era prácticamente eh,
0: magia. Tortura, y sí
1: Sí, es, es, es curioso sobre todo. También hay un capítulo en el que empiezan a. introducen el tema de la eugenesia. Eh, empiezan a introducir bastantes temas de esas... Eh, de prácticas, que, prácticas un poquito nazis que las aplicaban con un barniz eh, médico que es bastante se pone bastante inquietante de Nick según van pasando los capítulos Sí,
0: es, es que es muy inquietante por otra parte creo que es una, es una serie que aporta algo en el panorama televisivo que no, no teníamos o sea, no teníamos de Nick no, no, no lo teníamos y creo que yo creo personalmente que fue un gran error por parte del conglomerado de HBO que dejar de Nick para Cinemax cuando además no encaja en la filosofía del canal que, que era conocido por Strike Back y por y por... Banshee. Banshee, por Banshee que no tiene nada que ver con ellas en cambio de Nick encaja perfectamente con la filosofía de HBO pero lo que han hecho con esto es impedir que pueda optar a premios quizás a Mejor Drama es demasiado inaccesible pero estoy seguro que si estuviera solo en HBO, Clive Bowen, Bowen, Andre Holland, Juliette Ryland, yo creo que hubieran tenido posibilidades de entrar en los semis, por no hablar de arrasar en las categorías técnicas.
1: Pues puede ser, no lo sé, no lo sé, igual, eh, igual formalmente es una serie demasiado radical como quien dice para los semis. No, la verdad es que no lo sé.
0: Uh, Tú, bueno, no sé si podemos añadir alguna
1: cosita más. Eh, no, ¿se puede añadir alguna cosita más? Hay un giro al final del tercer capítulo que apunta grandes maneras, porque concierne al doctor Edwards y apunta maneras, pero no vamos a decir nada mm. para, que, para que lo veáis cuando lleguéis a ese momento. Eh, no, es yo que decir... es eso, he visto el inicio de la temporada.
0: El pobre doctor Edwards no solo, no solo es víctima del racismo, es que encima tiene... Tiene
1: problemillas. Claro, es que al pobre Edwards le pasa de todo. Es un es, poco la, la Lady Iris de The Nick.
0: Es como Cornelia, ¿vale? Una cosa es que Cornelia no pueda, no, uh, tenga que elegir no estar con el doctor Edwards y, y, y esa elección que tiene que tomar. Pero otra además es que encima su suegro quiera violarla y tenga, y además tenga el gran detalle de prestarles un piso en Nueva York. Que no acaba, no está construido del todo para que tenga que vivir con ellos durante cuatro o cinco meses. Yeah. Y esa, esa idea, esa idea, me parece, es aquello que dices. Gracias, um, gracias gracias, Jacamiel y Michael Begler, por torturarnos de esta forma. Muchas <risa> yeah. gracias. Ya. Yeah.
1: Pero bueno, sí, yo creo que podríamos, podríamos dejar el realismo un poco sucio de The Nick. Y pasar a una cosa ya más, más alegre y más feliz, aunque he tenido algunos toques un poquito. emocionalmente, un poquito intensos en este final de, de la sexta temporada, que es Downton Abbey yes,
0: They say she low down, it's just a room and I don't believe them, they say she needs to slow down, the baddest thing around town, she's nothing like a girl you've ever seen before,
1: nothing you can't compare to your neighborhood, I'm trying to find the way. Ya sabéis que ha llegado el momento de hablar del final de la sexta temporada de Downton Abbey. Ya hemos dicho antes que, aunque es la última temporada de la serie, el final final no llegará hasta la especial de Navidad. Eh, así que va a haber spoilers. Sobre todo de este último episodio de la temporada, que ha dejado mucha, mucho que comentar. Especialmente, yo creo que podríamos decir que ahora ya sí, Edith y Mary están empatadas.
0: Sí, o sea, ya hemos revisado de spoilers, ahora podemos hablar de ello porque... Vale, sí. Mary, me, me, Mary es un personaje... Mary... Y yo, bueno, yo creo que la ventaja de Mary y Edith es que son dos personajes que han avanzado mucho durante la serie y en esta temporada se han encargado mucho de contárnoslo. Por un lado, Edith era esa, esa mosquita muerta que siempre iba de víctima porque era la fría de la familia y que con esto se escudaba en tener en ser completamente mediocre e ir de víctima por los sitios. Era un poquito así, pero claro, es que tenía Mary de hermana, que era una hija de perra. Lo que... Pero era una hija de perra que se fue reformar, reformando gracias al amor. ¿Qué pasó? Que con Edith no cambió. Y ese momento de, eres una zorra, Mary, se lo tenía merecido. Pero recordemos qué hizo Edith.
1: ¿Os acordáis que en la primera temporada, el momento así como más de shock de la primera temporada de Untonabi es cuando Pamuk, el hijo del diplomático turco, muere en la cama de Lady Mary? Mm -hmm. ¿Quién es la que manda una carta al diplomático contándole todo el tema? Edith, ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! Yo también lo pensaba cada vez, yo, quería, yo necesitaba
0: justificar a Mary y yo siempre pensaba esto, pero igualmente Mary, teniendo en cuenta que Mary ha conseguido todo, realmente es aquello que dices te has cargado la felicidad de tu hermana y sabemos que está mal Mary. Está mal. Y mira que te ha costado reconocer lo que está mal. Sí. Pero esa, esa discusión entre hermanas era tan necesaria y, uh, Marina, yo me cayó la lagrimilla con el momento en el que uh, Mary... ¡Ay! Edith se presenta a la boda de Mary. Esa conversación es resumida. Yo, yo no entiendo cómo, cómo no se la dejaron para la última escena de toda la serie o para el último acto de la serie porque resumía... Lo que nosotros sentíamos.
1: Sí, no, y sobre todo resume muy bien lo que es un poco, lo que ellos han querido contar un poco durante todo, todo Antonavi, cuando le dice Edith a Mary, que cuando ya no quede nadie más, cuando ya no esté Carson, no estén sus padres, cuando no esté a lo mejor ni la casa siquiera las únicas que van a quedar son ellas, y las únicas que van a, a guardar todavía y a mantener un poco el espíritu, los recuerdos de, de Downton Abbey, de toda la gente que había alrededor, son ellas. Entonces, y sobre todo y el recordatorio otra vez a civil sí, es una conversación que realmente, realmente eh, está muy bien. De todas maneras, habría que decir... Que en la lista de cosas absurdas que hacen los Grantham en esta temporada, una de las más absurdas es que nadie le cuente a Mary quién es Mar quién es Mer Marigold. Sobre todo porque es. Eh, es que es. Que Mary no sepa quién es esa niña, pero que sospeche que hay algo raro con ella. Es como un accidente que está esperando para pasar. Es la receta para el desastre.
0: Absolutamente. Pero a mí lo que me ha sorprendido de Julian Fellows es que haya cerrado las tramas de Mary, que ya vamos a comentarlo uh, más adelante... Y en cambio, el gran dilema romántico que tenemos de cara al final de temporada es Edith, que a mí me parece, me parece una decisión que es para levantarse y aplaudir.
1: Sí, lo que pasa es que también es una decisión bastante lógica teniendo en cuenta cómo ha ido creciendo Edith, sobre todo en estas dos últimas temporadas. Cómo ha ido creciendo ese personaje a raíz de, de su relación con Michael Gregson, de todo lo que pasa después con Gregson, de la, la niña y tal realmente es un personaje que ha ido creciendo mucho y yo creo que es una decisión bastante lógica que en lugar de que acabe todo girando alrededor de Mary, que es lo que parecía, que al final vaya a girar más alrededor de, de Edith.
0: Y mira que ya sabes que yo soy fan de Lady Mary, sobre todo porque adoro a Michelle Dockery y porque creo que es la persona con más elegancia y clase del planeta Tierra, además de talento. Pero, pero me gusta porque ya vimos la gran boda de Lady Mary. Esta es otra cosa, o sea, el gran amor de su vida Lady Mary lo encontró, quizás esto lo acabarás, este también lo acabarás siendo, pero no puedes vendernos lo mismo con la misma intensidad, así que no me importó que la boda fuera, fuera así un poquito de sopetón. Lo que sí que me molesta un poquito, me ha molestado, es uh, Branson forzando la relación entre, entre Mary y su nuevo pretendiente, porque... Yo, por más que me guste el actor, no soy fan de esta relación, no, no he acabado de ver tanta chispa. Yo veía, como, de, como lo decía Mary, rollo, me pone, pero otra cosa es que vaya a ser mi marido.
1: Ya, lo que pasa es que como es una relación que han introducido justo para la última temporada, pues no da tiempo a que, a que vayamos viendo que vayamos viendo cómo va evolucionando. Es cierto que lo de Branson estaba un poquito forzado, pero habéis es que me he divertido un montón. Ver a Branson de, de Celestina me he divertido muchísimo, lo tengo, lo tengo que reconocer.
0: Y cosas que divierten también es ver a, a Mrs. Hughes siempre poniendo en su sitio. A Carson, ahora que es su mujer, y hay cada vez menos tabúes a la hora de dirigirse el uno al otro.
1: Ya, yeah. pero, eh, pero ahí en realidad cualquier cosa que implique a la señora Patmore y a la señora Hughes siempre es muy divertido.
0: Ay, sí, cuando le dicen a la Mrs. Patmore, esa trama de que se va a volver su bed and breakfast en un local de mala reputación. ¡Ay, por favor! Yo, pe yo pensaba, esto por favor lo tienen que abordar desde un punto de vista cómico y cuando ves a Lady Mary riéndose a carcajada con Ana, a mí es que rió mi corazón con
1: ella. <risa> es que realmente es una trama que, a ver, aporta el toque un poco más humorístico y un poco más ligero, evidentemente, pero la señora Padmore es un drama. Pero es gracioso que según... Según la gente, se lo, va, se lo van contando unos a otros, todos, ninguno puede evitar reírse. Aunque luego todos digan, pobre señora Patmore, todos se ríen porque es como muy, en fin, hay que ver, qué mala suerte.
0: Es <risa> que es una mala suerte. Y Dios mío, Carson, otra vez demuestra ser la persona más, más conservadora de todo Reino Unido. Cuando, cuando, cuando aborda la situación, que encima parece que la pobre la pobre señora Patmore tenga la
1: culpa. Ya, es que la verdad es que Carson es, es, eh, es el personaje que menos ha cambiado en, en, en todo el discurrir de las series. Es el que sigue siendo el que está más anclado en las tradiciones del pasado y todo.
0: Y la casa sería un, sería un infierno si no estuviera la señora Hughes, que es toda empatía con, con el resto de personas.
1: Claro, hombre, por favor. Eh, que, pero yo quería preguntarte por otros puntos dramáticos que ha habido en este último episodio, que es el intento de suicidio de Barrow.
0: ¡Que muera! <risa> a ver... Yo tengo esta, esta determinación.
1: A ver, eh, yo creo que han conseguido redimirlo un poquito... Pero es verdad que es lo que dice Barrow, que es que él se lo ha ido buscando.
0: Es que a mí lo que me molesta, y esto es algo que también pasó en el final de media temporada de Awkward con el personaje de Sadie, um, lo que no me gusta son estos personajes que son villanos y que porque de repente les pasa algo malo, tenemos que sentir pena por ellos y no hace falta que pidan realmente perdón por todos sus pecados. Y en el caso de Barrow, ha hecho la vida imposible a todo el mundo durante todo este tiempo. No, no puedo hacer aquí un borro y cuenta nueva tan tranquilamente, ¿sabes? Me, re, me resulta... me resulta deleznable que nos quieran vender esta moto ahora.
1: Bueno, puede ser, pero también es verdad que llevan, llevan un poco desde la temporada pasada eh, humanizando un poquito más a Barrow. Pero sigue siendo despreciable con los demás. Ah, que, sí, O sí, sea, sí. Carson se
0: lleva mal con él y lo que le hacen es, un, es mobbing. Pero es que si alguien se merece el mobbing es él, por favor, que es una persona que ha intentado literalmente uh, ha intentado joder a todos sus compañeros, intentaba que echasen a sus compañeros del trabajo, hacer sus vidas miserables, que, se sintieran, que nunca se sintieran a gusto con su presencia y viven juntos, que se ha metido en todos los asuntos, que siempre se ha reído de la gente de arriba. Es, es, que, es, es que es muy despreciable, Barros. Hey. Es que para... Y yo, yo soy homosexual, ¿no? pero no siento ninguna empatía por su armarismo.
1: Es, es, que, es que no tiene. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eh, no, pero lo que, a mí lo que me ha resultado más curioso de Barrow es un poco el paralelismo que han trazado con, con Lady Mary en el último capítulo. Porque es un poco en plan de los dos. Los dos pueden ser muy altivos y muy arrogantes y despreciar mucho, hacer comentarios despectivos hacia la gente. Barrow es peor persona, o sea, se ha comportado peor. Que, que Mary eh, pero es, es curioso ese, paral, ese paralelismo sobre todo cuando al final eh, la condesa viuda, que siempre tiene que llegar para arreglarlo todo evidentemente sobre todo cuando la condesa viuda al final le dice a Mary eso de que es la única mujer de buena posición que ella conoce que en lugar de intentar ocultar que es fría y despiadada y cruel lo que hace es intentar demostrar que lo es aunque realmente no termine de serlo
0: y además, la, la, la condesa viuda, hay que decir que puede parecer fuera de lugar que defienda ese matrimonio, pero la condesa viuda, cuando se trata de sus nietas, siempre tiene una perspectiva completamente distinta de las cosas.
1: Sí, incluso cuando eh, se supo toda la aventura de Sibyl y Tom y que se querían casar y tal, sí, cuando esa viuda eh, no le parece bien, pero luego enseguida apunta el, el punto de vista práctico. plan de, bueno, pero si lo vais a hacer, entonces, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Dónde vais a vivir? Como que enseguida toma el punto de vista de, bueno, esto va a pasar. Vamos a ver cómo, cómo podemos solucionarlo. Y lo hizo
0: con Marigold también.
1: Efectivamente, siempre ha sido la, la más práctica de, de todos.
0: Y al fin y al cabo, mira, Mary ya tiene, asegurarse que dar, ya tiene asegurado, asegurado quedárselo todo porque tiene al heredero. Efectivamente,
1: sí, no solamente tiene al heredero, sino que Matthew se lo dejó todo a ella cuando murió.
0: Se lo dejó todo a ella, pero hay algo que el título se lo queda a él, ¿no? ¿Cómo va? ¿Por qué?
1: Sí, el título, ella no puede, no puede aspirar al título porque el título es, es del hijo, pero antes ella tampoco podía aspirar a quedarse con nada de la casa, ni de la finca, ni nada... Ahí el heredero era Matthew, pero Matthew, en el testamento que hace, se lo deja todo a ella. Explícitamente dice que aunque el título no pueda ser para ella, ella es la que se queda con, con la casa y con la finca y todo. Ah, o sea,
0: pero bueno, igualmente todavía todo es de. Es del padre.
1: Sí, claro, esto es cuando muere el padre, evidentemente.
0: Es que el lío, ellos y los títulos, que es muy gracioso el momento en el que te das cuenta de que va a ser uh, Marquesa. Eso es el, buenísimo si sí, consigue quedarse es buenísimo es que además en este final de temporada yo creo que hemos tenido muchos momentos Julian Fellows se curró un episodio lleno de momentos para llorar no solo la discusión de las bitches que se no era de llorar ese era, ese era para rabiar sino el de la conversación de Mary y Edith uh, tuvimos a Padmore uh, casi bueno llorando delante de la familia y también me quedaría con ese tierno momento de Mosley convenciendo a los, a los niños de que pueden aspirar a más cosas en la vida.
1: Ay, yo soy muy feliz de que a Molsley por fin les hagan las cosas bien. ¿Y ¿Quién no hubiese
0: dicho que Molsley que llegó así de tapadillo, que de repente un día dijiste, anda... Si a este le han hecho fijo, que acabaría siendo un personaje tan entrañable.
1: Sí, además creo que es un poco como suele pasar en la tele, que tienes un personaje recurrente que de repente a los guionistas les gusta y sigue. Y creo que fue un poquito así, que la idea era que Morsley fuera solamente pues recurrente y que le, fuera, que le pasaran diferentes cosas chungas para hacer un poquito, aportar el toque cómico. Pero como el actor les gustó mucho, pues le fueron dando mucha más cancha y lo fueron convirtiendo en una persona bastante más entrañable.
0: Bueno, y a quien, tam quien también les gusta son la señora Danke y, 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 <risa> y Spratt, Spratt. <risa> que nunca los han, nunca los han elim eliminado y podrían haberlo hecho. Pero sí, pero eso, son que demasiado son,
1: divertidos. Es, sí, es que funcionan, son como una sitcom dentro de Downton Abbey. Sí, Igual que a veces eh, Isabel Crowley y, y la Condesa Viuda están en su propia serie dentro de Downton Abbey, sí. bueno, lo de Spratt y Denker, sobre todo el giro final de Spratt es tremendo.
0: Es muy divertido. Pero es que además es Spratt y Denker es como que tienen su sitcom y Maggie Smith hace apariciones especiales en sí. esa sitcom. Sí. Es, es, es curioso cómo funciona esto. Y me ha gustado Downton Abbey, esta temporada, que no ha fingido que tenía una gran trama. Simplemente han asumido que había un McGuffin, que eran todas esas discusiones del hospital, mm. divertidísimas. Por y lo que ha hecho simplemente Julian Fellows es enamorarnos con unos con unos diálogos geniales. Da igual todo, lo buenos son los diálogos.
1: Pero es que además, eh, no me digas cuando, tienen, eh, cuando hacen la, la jornada de puertas abiertas de la casa... Que están, oh. que están todos intentando explicar a la gente del pueblo cosas de la casa. Ninguno tiene ni idea. Y el momento es en el que hay un cuadro de uno de los antiguos condes eh, que dice, Mary, no, sí, coleccionaba... ¿Qué coleccionaba? cuadros algo por el estilo. Y aparece la condesa viuda y le dice, Mary, eh, abuela, ¿qué más, ¿qué más coleccionaba este conde? Coches y mujeres.
0: <risa> sí, no, no cab caballos
1: ser. y mujeres, perdón. Caballos y mujeres.
0: A mí lo que me ay, a mí la mejor frase creo de la temporada, bueno, no, es que hay tantas, en cada episodio todos tienen muchas, pero cuando la condesa viuda dice, mira, ahora no quiero, no, no puedo ni ver a mi familia, así que uh, uh, me voy a ir a Francia a que me entren ganas de volver de a, casa. a Inglaterra y teniendo en cuenta que en Francia hay franceses seguro que me vuelven a entrar o algo, porque dice algo así, dice, ay, Dios mío. Muy bien Julian, muy bien Maggie, Pero todos es que geniales.
1: las mejores frases siempre son para la Condesa Viuda. Y la pregunta es,
0: ¿y ahora qué nos queda de cara al final de temporada? Yo tengo unas cuantas predicciones. Una, Daisy encuentra trabajo o hace algo con su vida.
1: Sí, porque además la vuelta de Gwen, que por cierto ves, fue un detalle así bastante... Estuvo bastante bien ese regreso de Gwen. Mucho. Parece como apuntar un poco a... A que Daisy puede encontrar una carrera fuera de Downton Abbey. Lo cual estaría bien porque esta temporada Daisy ha tenido algunos momentos un poquito insufrible. ¿eh? Cuando estaba oh. tan, tan obsesionada con el futuro del señor Mason y que le dieran la granja y tal, ha tenido algunos momentos un poquito irritante. Pero, pero es, ese, es, ese camino puede estar bien.
0: Hemos descubierto de Daisy que es inteligente con los estudios, pero no es lista. No. O sea, que sea inteligente con los estudios no la hace lista y en esto Julian Fellows ha sido siempre muy coherente. Yo creo que vamos a ver, no, no vamos a ver una boda, pero sí que vamos a tener una. A, 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 nos dejarán entrever el concepto de. Patmore y Mason serán felices.
1: Es que realmente parece que va por ahí el tema, ¿no?
0: Sí, yo, yo lo veo así. Va un poquito así. Esos detalles que se tenían, Patmore nunca ha sido desestido. ¿Y, ¿Y qué más estamos viendo? ¿Qué más vemos? ¿Vemos una boda para Edith? ¿Sí o no?
1: Eh, si no, boda... A ver, yo creo que es demasiado goloso eh, no hacerlo, no terminar el especial de Navidad con la boda de... Además que tiene que ser una boda por todo lo alto, porque eh, Bertie ahora es marqués. Yo creo que si, si, no hay, si no hay boda, por lo menos vamos a ver reconciliación. Y a mí me da la sensación de que vamos a ver va a haber ahí más gente implicada buscando la reconciliación, probablemente? Mary va a
0: ser la responsable de que se reúnan otra vez.
1: También es demasiado goloso para no dejarlo pasar. Es la
0: ahora toca, ya han redimido un poquito a Mary, pero ahora toca la redención y el momento de... Uh, tenemos que intentar llevarnos bien. Claro. Yo estoy esperando este momento que... Yo pensaba que llegaría tras la muerte de, la muerte de Civil y no llegó. Yo creo que llegará. Uh, más cosas que puedan suceder, ¿tú crees...? ¿Tú ves un embarazo en la vida de Mary?
1: Uf, eh, demasiado rápido, sobre todo porque date cuenta que el embarazo que todavía está en marcha es el de Ana. Sí, yo pero yo, creo, yo... Creo, que, creo que a lo mejor sí que podemos ver, depende de cuánto tiempo pasa hasta que llega el especial de Navidad, pero a lo mejor sí que podemos ver al, al bebé de Ana, probablemente.
0: Yo creo que veremos el parto de Ana.
1: Y yo también lo creo.
0: Es demasiado goloso. Poder a Bates y Ana con su niño. Sí. Uh, y además en Downton Abbey, que tenemos esa regla de honor que pasa siempre mucho tiempo entre. O sea, no hay una discusión y al día siguiente se resuelve, sino hay una discusión y al cabo de cinco meses se resuelve. Sí. En este sentido, podría. Yo creo que Bertie va a pasar un tiempo y vamos a ver esto. ¿Y algo va a pasar con Isabel?
1: A ver, yo, yo estoy temiendo que o Isabel o la condesa viuda mueren al principio del especial de Navidad. Ay. Yo estoy temiendo que sea la condesa viuda, porque Yo sería creo como que... un poco el cierre definitivo de la serie.
0: Yo tengo la teoría que la condesa viuda muere.
1: Yo tengo su teoría también.
0: Y, debe, y de, la condesa viuda tiene que morir.
1: Sí, sobre todo porque termino, terminaría de representar el fin de una época.
0: Sí, y, es, y además es... Es, es esa broma recurrente que ha habido siempre meta televisiva de Downton Abbey, que es un... La Condesa Viuda en algún momento tiene que morir porque ya era muy mayor al principio de la serie, se suponía, y ahora ya tiene 105 años.
1: <risa> ya. Eh, sí, sí, sí. sí Lo que yo no sé es si terminará la, la serie con el cierre de la casa, que es lo que han estado especulando muchos medios británicos porque también es el final de Arriba y Abajo. O no. si no, realmente la casa se quedará con menos con menos menos servicios y a lo mejor se quedan en la casa solamente Mary y Henry.
0: A, a mí lo que no me extrañaría es, es que muriese, muriese la condesa y yo, yo, no, yo no creo que vayan a irse de la casa. Porque al fin y al cabo te dejan entrever que Mary todavía está es, es, todavía esa familia está sobreviviendo. Y Mary tiene mucho empeño en quedarse en ella. Pero lo que no me extrañaría es el concepto cierra una parte de la casa, baja, o sea, baja, la, baja el personal y cierra una parte de la casa, o encuentra alguna finalidad a la casa, como por ejemplo mis vecinos que vuelven a estar haciendo obras. Ya me he
1: dado cuenta. Sí, no, en realidad High Clear, High Clear Castle, que es eh, la casa en la que se rueda Antonavi, eh, en eh, uno de los, eh, de los condes de Carnavón fue el que descubrió la tumba de Tutankamón y creo que tienen un pequeño museo de curiosidades egipcias en la casa, que es parte del recorrido turístico que se puede hacer de ella. O sea que no sería raro que es eh, como que el destino de Downton Navi siguiera un poquito el destino real de la casa en la que se rueda. Sí,
0: y quizás aquí estaba la razón de ser de ese episodio de jornada de puertas abiertas. El concepto de uh, vamos a convertir una parte de la casa en otra cosa de cara al público. Eso no, no me extrañaría. Y además, todavía hubo gente que sobrevivió un, un tiempo más. Vete a saber, vete a saber que nos vamos a encontrar. Después de hacer esas, estas especulaciones, yo creo que ya podríamos comentar el par de preguntas que nos han hecho vía Twitter uh -huh. nuestros seguidores. Sí. ¿Te parece? Dispara. Una de ellas es de Álvaro Nieva, que nos pregunta... ¿Qué nos parece Scream Queens? ¿Si es una serie de culto o es directamente una genialidad?
1: La verdad es que no lo sé. <risa> serie de culto yo no lo diría, ¿vale? Eh, o bueno, sí, sí que puede ser una serie de culto según vaya pasando un poco el tiempo. Es una mamarrachada, claramente, y está hecha para pasarlo bien. Scream Queens no hay que tomarse en serio. Esa Pero por lo yo, menos es la idea que yo tengo.
0: Yo te diré, Álvaro, que yo sí que pienso que es una genialidad. Yo creo que es el estreno de, de este toño de, de canales generalistas que me lo paso mejor. Y cada episodio de las novedades, cada episodio me parece divertidísimo, incluyendo, ay, ahora no me acuerdo cómo se llamaba la asegurata la pero es que me río demasiado. Y eso sí, por favor, Rey Murphy, no te pases con los personajes malignos y dale un poquito de peso a los buenos, porque si no entramos en ese bucle un poquito vicioso que a veces entran las series de Ryan Murphy.
1: Ya, yeah. y luego la otra pregunta que eh, nos la hace Iván Efemula, esta sobre todo es para Pera porque es el que la ha visto, que es eh, que comentemos un poco Merlí, esta serie de Instituto de tv 3 uh,
0: Pues mira, uh, Iván, nos preguntas cuándo la vamos a comentar. Pues la vamos lo que te puedo decir es que la, la vamos a comentar. Porque no solo ha comprado los, los derechos a tres media para emitirlas, sino que está siendo un exitazo en Cataluña. En plan, tiene más de medio millón de espectadores, es el contenido más visto del lunes. Y eso que el lunes está Carlos Rey y Emperador, está, está, ahora también está Mar de Plástico. Antes estaba La Voz Kids uh -huh. y Merlí tenía unas audiencias increíbles. Y justamente yo... Uh, solo había visto el piloto, no había visto más porque a veces tengo problemas para ponerme al día con unas series y ahora me he pegado un buen maratón de, de episodios y creo que para la semana que viene yo ya estaré al día así que no te extraña, Iván, que el próximo programa vayamos a comentar Merlí y el porqué de su éxito y, y bueno, yo creo que es una serie que todos que la comunidad gay acabará abrazando a lo bestia porque, porque está siendo interesante en este aspecto, o por lo menos está cumpliendo esa fantasía que todos los gays queríamos cumplir en el instituto y que la mayoría no podíamos
1: O sea, no me digas que Merlí es como Hester High, el instituto de Faking It
0: No, no no, no, es, no es por eso, es un poquito por por la tensión sexual que hay de fondo... Bueno, hmm. por porque el protagonista, el hijo del protagonista es gay y le gusta a un chico de su clase y te dejan entrever que... Ay, 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 esas cosillas.
1: Ah, vale, vale, vale,
0: vale. Lo digo por esto. Veo por lo Así que vamos a hablar de ella otro día. Y ahora sí, nos vamos antes que, a, de que derriban... Mira,
1: además me llaman a la puerta de casa, lo que Pero, faltaba. El momento, el momento justo, ya lo sabéis.
0: Venga, adiós, chicos. Nos vemos aquí, en Yo Dispare a JR.